1: Diğer bir merhaba, Açık Radyo'dasınız. Bugün 13 Şubat e, salı, her salı olduğu gibi bugün de 16.30'da birlikteyiz. İki konuğumuz var ve ortağın Damla Özler var e, hattın diğer ucunda. Konuklarımız VRI Türkiye'den, VRI Sürdürülebilir Şehirler Türkiye'den. Ayça Bağcı ve Çiğdem Çörek Östaş. Adil şehirler konuşacağız bugün. Adil şehirler ve sivil toplum ilişkisi ya da sivil toplumun güçlendirilmesinin adil şehir oluşturma e, meselesine katkısı üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz Ayça Bağcı, hoş geldiniz Çiğdem Çörek Öztürk. Hoş
2: bulduk. Hoş bulduk. Bir hoş, geldiniz. hoş geldin Damla. <gülüyor> hoş bulduk <Rauf. gülüyor> Bir hoş geldiniz de ben diyeyim ve küçük bir uyarıda bulunayım dinleyicilerimiz için. Bugün çoklu bir kayıt yapıyoruz bu program için. Sevgili Çiğdem Ankara'dan Ayça Sellerle boğuşan Antalya'dan, Rauf'la ben de İstanbul'dan katılıyoruz. O yüzden bağlantımızda herhangi bir sorun olursa şimdiden affola diyelim. Ve hemen meselemize dönelim. WRI Türkiye bir yeni projeye başladı. Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan bu projede adil şehirler için daha güçlü sivil toplum dediler başlık olarak. Ve bu projenin hedefleri de aslında 4-5 tane ana hedefi var. Şöyle sıraladılar. Türkiye'deki hak temelli sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini arttırmak, insan hakları ve temel hakları ilerletilmesi hakların ilerletilmesine katkıda bulunarak daha katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla tasarlanmış ve yönetilen adil şehirleri teşvik etmek, sosyal içerme üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarının bilgilerini, kapasitelerini, ağlarını ve sektörler arası diyaloglarını güçlendirmek, desteklemek, etkilerini arttırmak, hatta sürdürülebilirliklerini de güçlendirmek diye eklenmiş İstanbul'da temel kentsel hizmetlere erişimde karşılaşılan engelleri daha iyi anlamak ve yenilikçi ancak düşük maliyetli, cinsiyet odaklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümleri teşvik etmek, sektörler arası paydaşlar tarafından herkesin temel kentsel eriş- e- hizmetlere eşit erişimini önceliklendiren adil şehirlerin daha iyi anlaşılmasını teşvik etmek, dezavantajlı grupları temel haklar konusunda bilgilendirmek, ve kapsayıcı politikalar için seslerini yükseltmelerine yönelik savunuculuk kapasitelerini güçlendirmek. Şimdi bu 5 ilan edilmiş şeye baktığımız zaman aslında temel 3-4 kavram görüyoruz. Bunlardan bir tanesi adil şehirler, ikincisi hak temelli e, sivil toplum kuruluşları. Bu hak temellinin içine dezavantajlı gruplar da giriyor zaten hak savunusu babında. E, üçüncüsü de kentsel hizmetlere erişme meselesi. Her birini tek tek konuşacağız ama ilk başta bu kapasite güçlendirme meselesiyle başlayalım. Ayça özellikle projenin ayakları buraya çok vurgu yapıyor. Biraz bize aslında özellikle hak temelli sivil toplum kuruluşları ve kentsel erişimi de aklında tutarak e, durum nedir ve nasıl kapasiteler güçlendirileceği
3: açar mısın? Tabii çok teşekkürler öncelikle bu fırsat için. Ee, şimdi hepimizin bildiği üzere aslında Türkiye'de oldukça aktif bir sivil toplum var. Ama bir yandan da sivil toplum kuruluşlarında ciddi bir kriz var. Ee, elimizdeki son verilere göre %16'ya yakın e, bir azalma var STK'larda son dönemde. E, ve birçok sivil toplum kuruluşu gitgide kapasite e, sorunları nedeniyle kapanmakta. Öte yandan da özellikle yerel ölçekte e, çok sağlam. çok ateşli sivil toplum örgütlenmeleri olmasına rağmen kapasite yetersizliği nedeniyle fonlara başvuramıyorlar, gönüllü yönetiminde ciddi sıkıntılar yaşıyorlar, sürdürülebilirlik konusunda çok zorlanıyorlar gibi sorunlar vardı önümüzde. Bir yandan da WRI'nin son yıllarda yürüttüğü bir sürü proje var. Avrupa Birliği projeleri yoğunlukta olmak üzere işte Haydi Türkiye bisiklete gibi herkes için bisiklet gibi şu anda matra kapsamında yürüyen yine yönetişim üzerine bir iklim değişikliği yönetişimi üzerine bir proje gibi ve buralarda biz hep özellikle yarar ölçekte e, şunu gözlemledik ki sivil toplum kuruluşları çok şey yapmak istiyor ama ya mali durumda ciddi sıkıntılar yaşıyorlar ya da kapasite açısından ciddi sorunlar yaşıyorlar. Dolayısıyla bu projede aslında bu eksende şekillendi. Yine bir taraftan da kapsayıcı politikalar dediğimiz zaman bu politikalara sivil toplumun katılımını sağlamamız için bizim öncelikle onların daha güçlü sesinin çıkmasını sağlamamız gerekiyor ve bu anlamda on Bunları desteklememiz, güçlendirmemiz gerekiyor. Projede aslında bu eksende şekillendi. Çok çok kısaca faaliyetlerden bahsedeyim belki biraz daha anlaşılması için. Biz bu kapsamda hasta dört ilçe odağında çalışacağız. Çiğ'den birazdan, biraz daha adil şehirler üzerinden de buraya değinir zaten. E bu dört ilçede hem öncelikle kapsamlı bir ihtiyaç analizi yapacağız yaklaşık 2000 kişiyle. E akabinde de hem Adil İstanbul raporu çıkacak ama bir yandan da sağlam bir kapasite güçlendirme programı yapacağız. Burada bir sosyal kuluçka programı modeli oluşturacağız. Yerel yönetimlerle birlikte yapacağız bunu da. Ve burada eğitimler olacak, işte yurt dışına çalışma ziyaretleri olacak Mentörlük, eve dövleri birbirlerine ziyaretler olacak, küresel örneklerden konuklarımız olacak e, ve en önemlisi de sonunda bir mikrohibe olacak. Çünkü hep şununla karşılaştık önceki projelerimizde. E, bir kapasite güçlendirme yapıyorsunuz. Sonra STK'lar diyor ki şimdi ne yapacağız, biz bunu nasıl kullanacağız? Çünkü elimizde kaynağımız yok. Dolayısıyla programın sonunda da bir mikrohibe programıyla tamamlayacağız ve e, akabinde de çeşitli politika belgeleri üreterek özellikle karar alıcıların, sivil toplumun sesini daha güçlü duyması, bu anlamda daha kapsayıcı politikalar için neler yapabileceği, yerel ölçekte, yerel yönetimler bu konuda neler yapabilir gibi konular üzerine bir beyaz kağıt ve bir rehber çıkartacağız.
1: Şimdi bu kavramın içinde yani daha doğrusu bu projenin içinde önemli bir kavram var. Adil şehir kavramı. Adil şehir kavramında işte tanıdık bir takım şeyler var bildiğimiz işte yerinden edilmeme, şehrin olanaklarından eşit şekilde yararlanma, kente verilen hizmetlere eşit mesafede kalma ya da makul mesafelerde kalma gibi. Ama herhalde bunlardan ibaret değil. Biraz adil kent ne demek, adil şehir ne demek, bu yaklaşım nasıl bir yaklaşım, biraz bunu açar
0: mısın? Ee, ben araya gireyim isterseniz.
1: Aa, evet i̇şte ben sidem dediğimi düşünmüştüm <gülüyor>
0: pardon. <gülüyor> ben e, duydum o sesi <gülüyor> içten içe. E, şimdi şöyle adil şehir dediğimiz e, noktada aslında e, senin de söylediğin gibi e, temelinde bir yerinden etmeme ve kentsel ayrışmaya yol açmama. Ee, var. Bu kentsel ayrışmaya yol açmama da bizi aslında sosyal içerme kavramına götürüyor. Ee, yani e, toplumun e, her kesiminin, tüm bireylerin, işte genci, yaşlısı, engellisi, kadını, çocuğu, e, mültecisi herkesin aslında e, kentte kentsel hizmetlere doğrudan e, rahatça erişimini ve e, karar alma süreçlerinde de toplum katılımını içeriyor. Biz buradan yaklaşıyoruz konuya. E, kentsel e, hizmetlerle de bu bağlamda aslında ilişki kuruyoruz. E, kentsel hizmet Nedir diye düşündüğümüzde de en temelinde o ihtiyaçlar hiyerarşisini gözümüze getirdiğimiz zaman işte bir belli bir fiziksel ihtiyaçlarımız var değil mi hepimizin yani işte konut düzgün bir konutta oturmak güvenlik bunun yanında ulaşım ihtiyaçlarımızın karşılanması ısınma işte yeşil alanlar daha da arttırırsak işte eğitim, sağlık gibi hizmetlere erişimi kapsıyor. Bunun dışında tabii ki daha da önemlisi. Artık kentten bahsettiğimiz noktada çünkü bir kültürü sanat faaliyetlerine erişim, spor olanaklarına erişim, işte yeşil alanlara, kamusal kullanımlara erişim de bunların dahiliyetine giriyor. İşte bunları düşündüğümüz zaman ve İstanbul'un 39 ilçesini göz önünde tuttuğumuz zaman her bir bireyin ve her bir ilçenin hatta mahallenin aynı düzeyde olmadığını gördük. Ee, aynı e, kentsel hizmetlere benzer kentsel hizmetlere e, aynı düzeyde erişemediklerini fark ettiğimiz için e, bunun e, bu konuda farkındalık arttırmak ve e, talep ilişkisini kurmak amacıyla böyle bir projeye başladık. E, temelinde bu var yani projenin. Peki buradan bu adi şehir meselesini
2: biraz daha detaylı konuş konuşalım isterim. E- Özellikle İstanbul ölçeğinde baktığımız zaman İstanbul pek çok açıdan adil bir şehir değil. Ee, ama büyüklüğüne ve buradaki değişkenlere ve paydaşların çokluğuna baktığımızda da böyle bir perspektif kurabilmek İstanbul için mümkün mü ya da nasıl mümkün diye sorayım. Çünkü mümkün olmak zorunda bir yandan da.
0: Yani evet Damla İstanbul'da ölçek çok büyük. Şöyle bir şey var aslında ilçe düzeyinde çok fazla araştırma yapılmış durumda Türkiye'de. İşte insani gelişme endeksleri, ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda ilçe düzeyinde araştırmalar yapılmış ve İstanbul ilçeleri aslında tüm Türkiye'ye bakıldığında en üst durumda düzeyde kalan ilçeler arasında yer alıyor. Yani biz İstanbul'u eleştirel gözle bakıyoruz ama İstanbul'u bir kenara ayırdığımızda Türkiye'deki diğer ilçelerin konumları çok daha kötü durumda aslında. Ee, ama tabii ki kendi içinde değerlendirdiğimizde de İstanbul'da e, yapılması gereken çok fazla şey var. E, bu noktada yapılması gereken şu aslında bir yandan. E, yani kent ölçeğinde düşünmeden biraz daha e, işte mahalle, sokak, mekan ilişkisini nasıl kurgulayabileceksek oradan yaklaşmak gerekiyor. Çünkü bazen kavramlar çok soyut kalabiliyor. Soyut kavramlara da müdahale etmemiz çok daha zorlaşabiliyor. Ama biz işte bir muhtarlık ünitesinden, bir mahalle ünitesinden bahsettiğimiz zaman çok daha kendimizin de yaşadığı, aynı zamanda sorunlarını bildiğimiz, işte müdahale edebileceğimiz yerler aklımıza geliyor. İşte bu noktada biz de biraz daha işte Ayçın'ın da söylediği gibi dört tane pilot ilçe seçeceğiz ve bu ilçelerde de belli mahallelere odaklanacağız. Dolayısıyla çok daha yerinden ve e, o problemlere direkt odaklanarak e, çözümler geliştirmeyi umuyoruz. Yani hedefimiz bu.
1: Evet zaten e, buradaki adalet e, bizim tanımladığımız sembollere ya da meka- mekanlara erişim değil e, anladığım kadarıyla. Bunların olanaklarından söz ediyoruz. Yani sonuçta İstanbul'da e, Taksim meydanına erişmek de elbette bir adil erişim hakkı e, gösteriyor ama meydanlara erişmek yani Yakınında bir meydanın olması, yakınında kullanabileceğin bir parkın olması, yakınında yaşlılara dost veya çocuklu insanlara dost mekanların olması gibi bir adaletten söz ediyoruz. Yoksa makro ölçekte şehrin birçok olanağına erişim pek mümkün olmayabilir ve oradan bakarsak da aslında sadece adaletsizliği görürüz. Düzeltilmesi kolay olanları değil de zor olanları görürüz gibi geliyor bana
3: çok doğru bir de şöyle bir durum da var galiba Rauf. yani bunun sağlanması için sadece hani devletin çıkıp bir şey yapması zaten yetmiyor öncelikle vatandaşların bunu talep ediyor olması bu süreçte yapılan politikaların geliştirilme sürecine katılıyor olması ve tabi ki bunun içinde daha iyi örgütlenmesi gerekiyor zaten sivil toplum kuruluşları da bu noktada önümüze çıkıyor hatta sadece sivil toplum kuruluşları gibi sınırlandırmamakta gerekiyor yani çok daha farklı inisiy- yerel inisiyatifler var işte mahalle ölçekte başka bir Başka bir sürü e, oluşumlar var. Dolayısıyla bunların güçlendirilmesi... Bu oluşumların haklarını salep etmesi, bunları öncelikle öğrenmesi, bunun altında yatan tabii ki o aktif vatandaşlık kavramı, işte adil şehir nedir, benim bu noktada nelere aslında erişebiliyor olmam lazım da ben bunlardan hani ne kadar uzağa düştümü anlaması gibi birçok çalışılması gereken konu da var zaten. Aslında o yüzden de biz burada doğrudan hani hem sivil toplum kuruluşlarına yöneliyoruz ama bir yandan da Onların da dezavantajlı grupları güçlendirmesi, orada işte onların savunuculuk becerilerini güçlendirmek, onların öncelikle hak nedir, insan hakları nedir, işte e, toplumsal cinsiyet eşitliği nedir, kapsayıcı politikalar nedir, bunların biz neresinde duruyoruz? mi söylediği şey çok doğru. yani Soyut kaldığı zaman bazı şeyler e, gerçekten neresinde durduğunu da bilmiyorsun. E, dolayısıyla yani birazcık onların daha somutlaşması ve bizim gündelik hayatımızda biz bunun neresindeyiz, neresinden ne talep edebiliriz ve aslında bir yandan da bunların oluşturulma sürecinde biz ne yapabiliriz, sizi anlamaya ve hani çalışmaya çalışıyoruz. Bu noktada da İstanbul önemli bir örneklem e, fırsatı bizim için tabii ki. WNN'in zaten bütün yaptığı çalışmalarda da hep böyle küçükten gidip bir model çıkartıp mümkün sonu başka yerlerde de uygulamak e, gibi bir yaklaşım olduğu için buradaki amacımız da aslında bir yerel sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler e, ve mahalledeki yani yerel halk arasında bir e, diyalog ve yönetişimi güçlendirip bunu Türkiye'deki diğer e, yerel yönetimlere de yaymak.
2: Ayça tam bu noktada e, aksiyona yönelik bir şey daha soracağım. Sen çok uzun yıllardır hem e, kentleşme hem dezavantajlı grupları içeren pek çok projede görev yaptın. Onların çıktılarını da görebildin. E, bu oldukça kapsamlı bir proje önümüzdeki. Epey de iddialı bir yandan sonunda da bir beyaz rapor ve rehber çıkarılması hedefleniyor. E, projenin ayaklarını tasarlarken... Gerçekten işe yaramasına yönelik ne tür eklentiler koydunuz diye soracağım. Çünkü bazen de bu tür projeler tasarlanırken daha çok kağıt üstünde kalacak olan ve hep beraber toplandık buluştuk ve birkaç kişiden de fikir aldığa dönebilecek bir risk barındırıyorlar. Oysa ki hem senin hem de WRI'nin daha önceki projelerine baktığım zaman hep bir sonuç üretmeye yönelik. Özel ekler eklediğinizi projelere yani gerçekten işe yaraması ve gerçekten model olmasına yönelik çalıştığınızı ben kişisel deneyimimden biliyorum. O yüzden biraz da dinleyicilerimize buradaki modelden neyi kastettiğimizi ve nasıl işe yarayacağını düşündüğümüzü anlatalım mı?
3: Aslında şöyle daha önceki deneyimlerimiz bize şunu gösterdi ki bir kere kapasite güçlendirmek için sadece kuru kuruya bir eğitim vermek işte bir program yapmak yetmiyor. Bir hani elini taşın altına sokması gerekiyor kuruluşların. Bunun için hatta şuradan başlamak lazım. İhtiyaç temelli gidebilmesi için zaten hani bizim saha deneyimimiz ve bugüne kadar yaptığımız başka projelerdeki ihtiyaç analizleri veya başka işte masa başı çalışmalar vesaire dışında sivil toplum kuruluşlarıyla birebir diyalogumuzdan elde ettiğimiz veriler dışında Proje başladığında kapsamlı bir ihtiyaç analizi çalışmasıyla başlayacağız. Sonrasında dört ilçedeki paydaşlar ağırlıklı olmak üzere bir arama konferansı yapacağız. Gene burada siz bu ilçeleri daha iyi tanıyorsunuz, buralarda neler var bunu konuşacağız. Ve burada da özellikle çapraz sektörden kurumların yani hem belediyesi hem işte tivil toplum kuruluşları hem muhtarlar hem orada yereldeki başka örgütlenmeler, yerel halk gibi birçok tarafın orada o masanın etrafında olmasını hedefliyoruz öyleyse buralardan zaten ihtiyaçları tekrar bir süreceğiz ve aslında bu bahsettiğim kapasite güçlendirme sosyal kuluçka programı da bu ihtiyaçlar üzerinden tekrar bir şekillenecek gerekirse. Çünkü evet bir modelimiz var şu anda ama bir sesleri duyunca tekrar oturup buna bakacağız. İkincisi şu ana kadarki deneyimimizde biz şunu gördük. İşte eğitimleri veriyorsunuz fakat oturup da bir onu uygulamaya dönüştürmediği sürece mesela bir proje yazma eğitimi oluyor sivil toplum kuruluşu ama sonrasında oturup projeyi yazmadığı sürece bu havada kalıyor ve dolayısıyla bir yerden sonra o motivasyonunu da kaybediyor. Zaten hani tam bir bilgi alıyor ama beceri dediğimiz şey bilgiyle birlikte o deneyim, o tutum, yani bunun önemi ne dair anlayış, farkındalığın yükselmesi gibi birçok şey barındırıyor. Dolayısıyla biz burada ev ödevleri koyacağız aslında. Yani örneğin işte bir e, gönüllülük üzerine konuştuğumuz bir eğitim sonrasında oturacak sivil toplum kuruluşu kendi gönüllü politikasını işte gönüllü yapısını inceleyecek. Bir proje yazma eğitimi verdikten sonra sonra oturacaklar projelerini yazacaklar. Hatta sonrasında da dediğim gibi bir mikro hibe programıyla bunu tamamlayacağız. Orada işte farklı sektörlerden paydaşlarla hareket etmeleri gerekecek. Aynı zamanda bu program boyunca öğrendiklerini en az kendi bünyelerinde de kendi çalıştıkları dezavantajlı gruplarla uygulamaları gerekecek ve neredeyse yaklaşık bin kişiye erişmelerini hedefliyoruz. İşte orada örneğin işte hak temelli çalışmalar yürütmek üzerine bir eğitim sonucunda ya da işte toplum cinsiyet eşitliği eğitimlerimiz olacak. Bunlardan sonra siz bunu kurum içinde nereye koyuyorsunuz? Bununla ilgili neler geliştirdiniz? Kendi politikalarınıza bunu nasıl yansıttınız? Ki zaten biliyorsunuz ki özellikle yerel STK'lardan bahsettiğimizde birçoğu gönüllülük yoğun çalışan ama böyle bir kurum politikası, stratejisi, işte misyonu, vizyonu, gönüllü politikası gibi e, yapılandırılmış e, politikalar üzerinden ilerleyen kurumlar değil, oluşumlar değil. Dolayısıyla biraz daha aslında onları kurumsallaştırmak, biraz daha o anlamda güçlendirmek hedefimiz ve bu projenin de bence en büyük farklarından bir tanesi sahada birebir öğrendikleri her şeyi uygulayacakları, bu süreçte mentorlarla desteklenecekleri bir süreç olacak. Bir de şunu eklemek isterim, WRA'ın zaten en önemli, en güçlü kaslarından bir tanesi uluslararası e, deneyimi ve ağı biliyorsunuz. 50'den fazla ülkede e, faaliyet gösteren bir kuruluştan bahsediyoruz ve uluslararası örnekte e, ölçekte çok iyi, çok güzel iyi uygulamalar var. E, bunların deneyimini de taşıyarak projede aslında işte zoom toplantıları yapılacak. Yurt dışındaki örneklerle ilgili uzmanlar katılacak. Yurt dışına çalışma ziyaretleri yapılacak. Dolayısıyla oralarda da neler oluyor, e, bunları görme fırsatı da bulacak katılımcılar.
1: Tam burada sorayım mı yani neler oluyor? <gülüyor> <gülüyor>
3: Ben şu örneği verebilirim. İtalya'da çok yakın dönemde bir proje ziyaretinde gördüm. Bir kere şey yerel yönetimler benim gözlemlediğim kadarıyla sivil toplumla çok daha e, omuz omuzu dayanışma içerisinde ve çok dinliyorlar ne istiyorsunuz, ne yapabiliriz birlikte diye. Yani mesela şöyle bir örnek görmüştüm İtalya'da. İşte çok yoksul, göçmen ağırlıklı bir mahallede. E, diyorlar ki burada ciddi bir açlık krizi var. Buna ne yapabiliriz? Sonra oturuyorlar mahalleliyle birlikte konuşuyorlar. Yine. Oradaki sivil toplum oluşumlarıyla, kuruluşlarıyla vesaire. Sonra diyorlar ki ya mahalledeki marketlere gidelim işte son iki günü kalmış e, nedir o tüketim ömrü son iki gün kalmış ürünlerini biz mahalle buzdolapları oluşturalım diyor belediye. Siz de onları toplayın. Sivil toplumda onları toplama konusunda destek versin ve o ürünler bu mahalle dolaplarına girsin. Ve bunu marketlerde kabul ediyor. Bu sefer mahallelerde e, c- sivil, toplumun da, sivil toplum kuruluşlarında destekleriyle e, ciddi bir bu anlamda da gelişim sağlıyorlar. Mesela böyle bir örnek görmüştüm. Bir başka gördüğüm örnek yine İtalya'daydı. Hani son olduğu için onu örnek verebilirim. İşte belediyelere çok fazla artık kullanılmayan atıl durumda konutları var. Ve orada bir işgal kültürü oluşmuş durumda. E gidiyorlar gençler, sivil toplum kuruluşları bu konutları bir nevi işgal ederek oraya yerleşiyorlar. Sonra belediye diyor ki yani bizim buradan sizi atmamız bir çözüm değil. Gelin biz bir anlaşma yapalım. Siz burada çok çok daha uygun fiyata kalın. Neredeyse onda bir fiyatına ama karşılığında bir de gönüllü hizmet sağlayın. İşte gelin mesela buralarda e, çocuklara yönelik kütüphaneler yapın. İşte çocuklara yönelik farklı aktiviteler yapın. Okuma yazma öğretin insanlara gibi gibi. E, ve oturuyor oradaki gençler o kadar aktif çalışıyorlar ki o, Milano'daki bir belediye başkanı bize şey demişti. Artık bu mahalleler neredeyse en gözde mahalleler haline geldi. Çünkü oralarda çok canlı, çok dinamik bir e, yerel yapı var. Sürekli bir faaliyet oluyor. Dolayısıyla insanlar da artık oraya yerleşmek istiyorlar. Daha önce biz buralarda hani, evsizler göçmenler, yoksullar vesaire var deyip hani nasıl çözeceğiz diye bakarken şimdi özellikle o sivil toplumun dinamizmiyle buraya bambaşka bir hava geldi demişti. Beni çok etkilemişti ve o zaman şeyi görüyorsunuz. Aslında bazı şeyler çok basit ama sadece bir masanın etrafına oturup birbirini duyup birlikte bir şeyler yapmaya niyet etmekle oluyor. O karar alma süreçlerine gerçekten sivil toplumu aktif bir şekilde dahil etmekle oluyor. Dolayısıyla bunu da ben de aslında her Heyecanla bekliyorum projede bu faaliyetler olsun. Ben de göreyim başka neler neler var diye.
1: Programın sonuna doğru geliyoruz. E, ama bir toparlamak için e, bir şeyler söylemek ister misiniz? Bir, e, bir iki dakika. Ondan sonra da e, kapatacağız.
0: E, ben e, temel bir şey ekleyeyim. E, bu projenin e, mutlulukla bir ilişkisi var. Yani yaşam kalitesi dediğimizde, insanların bir kentte mutlu bir şekilde yaşaması dediğimizde aslında konu adalete, adi şehirlere uzanıyor. O nedenle biz bu projenin sonucunda daha mutlu mahalleler, daha mutlu ilçeler ve daha mutlu bir İstanbul yaratmak hevesindeyiz, niyetindeyiz. Umarım bir parça da olsa bu anlamda katkı sağlarız. Çok teşekkürler biz de zaman ayırdığınız için.
3: Ben de e, son olarak bu seçeceğimiz dört ilçe şu anda belli değil henüz hala bu konudaki çalışmaları devam ediyor ekibin e, Ama e, bu alanda sosyal içerme toplumsal cinsiyet eşitliği e, adil şehirler insan hakları gibi, Konularda çalışan paydaşlara bir açık davetimiz de olsun isterim. Yerel yönetimlere açık davetimiz olsun isterim. E, çünkü Damla'nın söylediği şey çok doğru. Bazen çok güzel projeler yazıyorsunuz e, mata başında ama onlar sadece rafta kalıyor. Sadece kağıtta kalıyor. Çok yüksek puanlar alıyorlar ama e, yaşam sürecinde aslında ölü bebek gibi oluyorlar. Dolayısıyla bu projeyi gerçekten hep beraber hayata geçireceğiz. O zaman çok kıymetli olacak. Ve kapatmadan da aslında Avrupa Birliği'ne de bu konuda ayrıca bir teşekkür etmek isterim. Çünkü Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirdiğimiz 4 yıllık oldukça da yüksek bütçeli bir proje. Ben bu fırsatı verdiğiniz için de bize çok teşekkür ederim.
1: Estağfurullah efendim. Biz teşekkür ederiz emekleriniz için. Bizim için çalışıyorsunuz sonuçta. Bugün Dünya Radyo Günü. Programın son dakikalarını bugünkü güne ayırmak istedik. Açık Radyo, içinde yayın yaptığımız radyo bir kolektif radyo, bir müşterek radyo. Geniş tabanlı ortaklıklar, dinleyicilerin destekleri, programcıların gönüllü destekleri ve yine pek çok başka yayın kurumunda çalışan bağımsız yayıncıların, radyocuların Habercilerin destekleriyle yaşıyor. Selamlıyoruz Açık Radyo'yu. E, açık Radyo'dayız hepimiz şu anda. Oradan konuşuyoruz. Biz oradan dinliyorsunuz. Dünya Radyo günümüz kutlu olsun. E, açık Radyomuz da e, yaşasın. Çok yaşasın. E, çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. Ayça Baycığa konuğumuz, konuğumuz Çiğdem Çörek Çiğe. Bugün e, kentler üzerine konuştuk, Adi kentler üzerine. Orhan Özler ve ben Rauf Kösemen'le birlikteydiniz. Hoşça kalın diyeceğiz şimdi hep birlikte.
3: Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.